0: Was macht ein gutes Logo aus? Heute habe ich für dich 8 Tipps für dein Logo im B2B-Marketing. Hallo, schön, dass du zuschaust. Mein Name ist Markus Elders und ich möchte dir dabei helfen, deine komplexen Produkte und Dienstleistungen im B2B-Marketing einfacher zu verkaufen. Heute habe ich mir mal das Thema Logo rausgesucht und ich habe für dich Acht Kriterien, auf die du achten solltest, wenn du ein neues Logo entwirfst oder, was wahrscheinlicher ist, wenn du ein neues Logo entwerfen oder entwickeln lässt. Und wir fangen gleich an mit einem der wichtigsten Aspekte. Ein gutes Logo ist vor allen Dingen unverwechselbar. Das heißt vor allen Dingen nicht verwechselbar mit deinen Wettbewerbern. Und das heißt, ihn zumindest in deiner Branche Einzigartig. Denn du wirst wahrscheinlich keine globale Marke wie Mercedes-Benz schaffen, wenn du ohnehin nur in einer relativ kleinen Nische unterwegs bist. Und ein typisches Beispiel, was austauschbare Logos angeht oder austauschbare Logo-Elemente angeht, ist die Branche der Speditionen. Da gibt es ganz viele Logos, da kommt typischerweise ein Lkw drin vor. Oder eine Weltkugel oder eine Autobahn. Oder wenn es vielleicht schon ein bisschen abstrakter ist, ähm, irgendeine Form von Pfeilen, Pfeilen im Kreis, die zeigen sollen, dass es um die ganze Welt geht. All das macht natürlich ein solches Logo austauschbarer. Man erkennt zwar, aus welcher Branche du kommst, aber innerhalb deiner Branche, innerhalb deiner Wettbewerber bist du eben nicht so unverwechselbar wie du sein könntest, wenn du dich nicht so sehr auf solche Elemente stützt. Zweitens, ein gutes Logo ist wiedererkennbar. Und wiedererkennbar ist zum Beispiel das Logo der Telekom mit den magentafarbenen Quadraten, wo man schon, selbst wenn man nur die Quadrate sieht, weiß, es geht um die Telekom. Oder anderes Logo, der Stern von Mercedes-Benz. Das ist ein Logo, was so einfach ist, dass selbst wenn du es jetzt irgendwo aufzeichnen würdest, jeder sofort wüsste, worum es geht, auch dann, wenn du vielleicht kein großer Grafiker bist. Das Gleiche gilt für das Logo der Deutschen Bank. Auch das hat eine sehr einzigartige Form und eine sehr gut wiedererkennbare Form, weil es auch, dazu komme ich gleich noch, eine einfache Form ist. Und auch das ist hier ein sehr positives Beispiel. Wiedererkennbarkeit kannst du aber auch schaffen, indem du zum Beispiel eine einzigartige Schrift verwendest, die dein Logo eben auch sehr schnell wiedererkennbar macht. Drittens: Ein gutes Logo ist einfach. Und hier möchte ich mal mit einem Zitat anfangen vom verstorbenen Typografen und Gestalter Kurt Weidemann: Ein Zeichen ist dann gut, wenn man es mit dem dicken C in den Sand kratzen kann. Und das heißt, dass du für dein Logo darauf achten solltest, dass es eben so wenig Elemente wie möglich hat und dass du nicht zu viel in deinem Logo transportieren willst. Typischerweise, wenn ich mit meiner Agentur ein Logo-Redesign mache, gibt es etwas, dann steht die Rechtsform mit im Logo. Also Firma sowieso GmbH und CoKG. Das ist meistens... Das Erste, was rauskommt. Denn die Rechtsform hat in deinem Logo nichts verloren. Das Gleiche gilt für andere Elemente, wo man darauf achten muss, hilft dieses Element, dem Logo seine anderen Kriterien zu erfüllen? Oder ist es einfach nur Dekoration? Braucht ein Logo wirklich alle Farben, die dort drin enthalten sind? Oder kommt man auch hier mit weniger Farben aus? Denn je einfacher ein Logo ist, desto leichter ist es auch wiederzuerkennen, desto leichter kann man es sich merken. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung mit wenigen Elementen und auch mit wenigen geometrischen Elementen eine Unverwechselbarkeit herzustellen. Aber das ist eben das, warum ein gutes Logo auch entsprechend Arbeit benötigt und warum es eben Sinn macht, da auch Zeit und Geld in ein gutes Logo zu investieren. Viertens, ein gutes Logo ist abstrakt. Und damit meine ich vor allen Dingen, ein Logo muss nicht erklären, was du tust. Wenn du zum Beispiel Maler bist, dann muss da nicht unbedingt ein Pinsel drin sein. Damit kämst du nämlich wieder in den Bereich der Austauschbarkeit, den wir eben schon bei der Spedition hatten. Ein gutes Logo muss auch keine realistische Darstellung von etwas sein, sondern ein gutes Logo sollte auf das Wesentliche abstrahiert sein. Ein Logo ist sozusagen immer eher eine stilisierte Darstellung als eine realistische Darstellung. Stell dir zum Beispiel vor, du hast einen Baum im Logo. Dann muss dann nicht jeder einzelne Ast und jedes einzelne Blatt erkennbar sein, sondern im Sinne von, ein gutes Logo soll ja auch einfach sein, nur die wesentlichen Elemente, die nötig sind, damit man es als Baum identifizieren kann. Fünftens, ein gutes Logo ist zeitlos. Und wenn du jetzt Geld in, den, in die Entwicklung eines Logos steckst, Geld und auch deine Zeit, dann ist das sicherlich eine Investition für dich. Wenn du aber betrachtest, wie lange du ein Logo einsetzen willst und was alles an dem Logo hinterher dranhängt, die Beschriftung deiner Firmenfahrzeuge, die Schilder an deinem Unternehmen, alle Drucksachen, deine Website, deine Visitenkarten, vielleicht, wenn du über den Handel verkaufst, Materialien, die bei deinen Händlern liegen. All das ist, über all das entscheidest du mit, wenn du dich für ein neues Logo entscheidest. Und damit dein Logo die volle Wirkung entfalten kann, braucht es auch eine gewisse Zeit. Darum sollte dein Logo, wenn du dich jetzt darauf festlegst, wirklich lange Bestand haben darum meine Empfehlung lauf beim Logodesign nicht irgendwelchen aktuellen Trends hinterher, sondern achte darauf, dass dein Logo möglichst zeitlos ist und dass man nicht vielleicht in 10 oder 15 Jahren an deinem Logo erkennen kann wann es eigentlich entwickelt wurde und es damit so ein bisschen schon sehr schnell veraltert wirkt das soll nicht heißen, dass du dein Logo nie wieder anfassen darfst. Auch große Marken entwickeln ihre Logos mit der Zeit immer weiter. Aber wenn du dir so ein frühes Logo und ein aktuelles Logo anguckst, wirst du in der Regel trotzdem erkennen können, welches Logo es ist. Es sind nur relativ kleine Veränderungen, wenn ein Logo von Anfang an gut war. Sechstens. Dein Logo ist Bestandteil deines Corporate Designs. Wenn Du ein Logo entwickeln lässt oder ein Logo überarbeiten lässt, dann solltest Du in jedem Fall auch das Corporate Design darauf mit anpassen lassen, denn mit dem Logo alleine ist das ja nicht getan, es fügt sich ja immer irgendwo ein auf Deine Website, auf eine Broschüre, auf Dein Briefpapier, auf Deine Visitenkarten und im Idealfall passt es da auch gut rein und wirkt nicht wie ein Fremdkörper. Darum, wenn du an deinem Logo arbeitest, arbeite immer auch an deinem Corporate Design. Vielleicht gelingt es dir, dass sich bestimmte Elemente wiederfinden, dass sich aber zumindest Farben wiederfinden und vielleicht auch Schriften wiederfinden, die in deinem Logo und in deinem Corporate Design sozusagen identisch sind. Siebtens, dein Logo ist gestalterisch einsetzbar. Und das ist eng verbunden mit dem Thema Corporate Design, aber nicht ausschließlich. Das heißt, zum Beispiel, dein Logo sollte, wenn man es betrachtet, optisch eine geschlossene Einheit bilden. Stell dir zum Beispiel dazu vor, du sponsorst irgendein Event und dein Logo steht zwischen vielen anderen Logos. Woran erkennt man, welche Elemente zu deinem Logo gehören und wie schaffst du es, dein Logo optisch von den anderen Logos abzugrenzen. Das heißt, dein Logo sollte im Format auch nicht allzu ausgefahren sein, damit du es eben in solchen Fällen auch einsetzen kannst. Dazu gehören aber auch ein paar technische Aspekte wie, dass dein Logo druckbar ist. Nun haben wir heute fast alles in Farbe und dennoch solltest du darauf achten, dass dein Logo auch in schwarz-weiß funktioniert. Und bei der Wahl deiner Farben musst du die Entscheidung treffen, willst du eine Farbe, die sich im sogenannten CMYK-Farbraum, das ist der Farbraum, den Druckereien standardmäßig verwenden, wenn sie farbig drucken, ist es da darstellbar? Oder hast du zum Beispiel ein sehr leuchtendes Orange in deinem Logo, wo du bei jedem Druckauftrag eine fünfte Farbe einsetzen musst, was all deine Drucksachen im Vergleich zum, zur Standarddrucksache gleich erheblich teurer machen. Und zwar nicht nur, weil es eine fünfte Farbe ist um ein paar Prozent, sondern oft ist es so, dass du damit in eine ganz andere Auftragsklasse kommst und dass es gleich je nachdem um ein Vielfaches teurer werden kann, etwas mit einer Schmuckfarbe zu drucken, im Vergleich zu, wenn du etwas druckst, was Standard ist. Und natürlich sollte dein Logo unter diesem Aspekt sowohl auf der Website funktionieren, es sollte funktionieren, wenn es auf einem Handy nur angezeigt wird, es sollte funktionieren, wenn es auf einem Plakat dargestellt wird, wo es sehr groß ist, oder eben irgendwo, wo es nur ganz klein dargestellt wird, oder wo vielleicht nur ein Teil des Logos dargestellt wird. Denk da zum Beispiel mal an dieses kleine Fafikon, was oben neben der Adresszeile im Browser eingeblendet wird. Und schließlich achtens, dein Logo passt zur Marke. Dazu sollte die von dir beauftragte Werbeagentur oder Designagentur sich wirklich intensiv mit deinem Unternehmen auseinandersetzen, damit eben das Logo nicht austauschbar und beliebig wird, sondern wirklich dein Unternehmen widerspiegelt. Das heißt, auch deinen Markencharakter widerspiegelt. Wenn du zum Beispiel einen sehr seriösen Eindruck machen willst, wenn du vielleicht selbst so ein eher seriöser Typ bist, dann könnte zum Beispiel ein dunkles Blau als farbiges Element in deinem Logo enthalten sein und sicherlich auch eine andere Schrift, als wenn du ganz besonders innovativ und fortschrittlich dein Unternehmen präsentieren willst. Denkt dir dazu zum Beispiel auch mal das Beispiel, wie würde ein Logo für ein fortschrittliches Technologieunternehmen aussehen und wie würde ein Logo für eine Kindertagesstätte aussehen. Wenn man das gut macht, kommen sicherlich zwei vollkommen unterschiedliche Ergebnisse dabei raus und das liegt eben daran, dass ein gutes Logo den Markencharakter auch widerspiegelt. Und schließlich, und das gehört auch dazu, du als Unternehmer solltest dich mit deinem Logo identifizieren können. Und das heißt jetzt bitte nicht, dass du das Logo nur nach deinem persönlichen Geschmack auswählst und sagst, oh, das gefällt mir, das ist meine Lieblingsfarbe, das nehme ich ins Logo. Oder das ist eine meiner Lieblingsformen, das muss unbedingt ins Logo rein. Es kann einen Aspekt ausmachen, aber du solltest sicherlich einen, einen Partner auf der anderen Seite haben, wenn du es in Auftrag gibst, der dir erklären kann, warum er gewisse Entscheidungen in deinem Logo getroffen hat und warum er dir genau dieses eine Logo präsentiert. Denn ich persönlich bin überzeugt, wenn dir ein Designer 5, 6, 7, 8 Logos präsentiert und sagt, Suchen Sie sich eins aus, was Ihnen gefällt, dann hat dieser Designer seine Arbeit nicht bis zu Ende gemacht. Weil er ist derjenige mit dem gestalterischen Know-how, mit der gestalterischen Expertise, der in der Lage sein sollte, wenn er intensiv mit dir gearbeitet hat, dir zu erklären, welches Logo das ist, was am besten zu dir und deinem Unternehmen passt. Das waren meine acht Tipps zum Thema, was macht ein gutes Logo aus? Was denkst du darüber? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Und natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne auch ein Like da. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere TV. Du bekommst ja jede Woche Tipps und Tricks, wie du deine komplexen Produkte und Dienstleistungen einfacher verkaufen kannst. Schreib mir auch gerne, zu welchem Thema du ein Video sehen möchtest, zu welchem Thema aus dem B2B-Marketing. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuschaust und wünsche dir bis dahin viel Erfolg in deinem Marketing.